0: Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast Die Stimmen in diesem Börsenradio Marktbericht sind Peter Heinrich und ich bin Andi Groß. Auch wenn es noch ein paar Tage hin ist, bis zur nächsten Zinssitzung der US-Notenbank fett, geht das Markengrummeln jetzt schon los. Drückt Paul aufs Tempo und macht mit 50 Basispunkten einen echten Zinsschritt? Diese Frage steht im Raum und damit auch die Befürchtung, die Notenbanken würgen die Konjunktur ab, die durch Inflation, Ukraine-Krieg und Corona-Lockdown in Shanghai ohnehin schon sehr belastet ist. Der DAX verliert dann auch zu Wochenbeginn folgerichtig und das deutlich. Schlusskurs in Frankfurt 13.924 Punkte oder minus 1,5 Prozent, ja unter 14.000 Punkten. Gute Nachrichten gehen unter oder wurden erwartet, wie zum Beispiel Emmanuel Macron bleibt oberster Franzose und die Unternehmen in Deutschland schauen optimistisch nach vorne, das abzulesen am erfreulich robusten IFO-Index. Auch die Börsen an der Voicewitch starten schwächer in die Handelswoche. Gegen den Trend allerdings stemmt sich Twitter. Die Aktie liegt knapp 5% im Plus. Elon Musk scheint mit seinen Übernahmeplänen am Ziel. Hören Sie jetzt die Top-Interviews vom Montag in Auszügen in voller Länge wie immer auf börsenradio.de oder in unserer Börsenradio-App. Hier haben wir Stefan Rumberg. Er ist nicht nur als CEO von Gesco, sondern auch sehr zufrieden mit dem Jahr 2021. Kein Wunder, denn es ist ein Rekordjahr. Werlinger Investor Frank Helmes ist verhalten optimistisch trotz schwieriger Rahmenbedingungen. Vormanager Christoph Bohns wird fast schon pathetisch. Er sagt, die Welt hat genug Probleme. Viele Börsenjäger sind der Hosse Feind. Und er sieht einen Bärenmarkt. Eventmanager Thomas Böttcher schwärmt vom Börsentag in Dresden, der ist am 7. Mai und er sagt, das ist wie vor Corona, nur ohne Schnee. Und Palfinger hat die erste nachhaltige Finanzierung auf die Beine gestellt.
1: Frank Helmes, Gründer und Betreiber von Helmes Finance. Frank, steigen wir doch ein mit
0: einer grundsätzlichen Frage. Wie ist denn momentan die Stimmung? Wie schätzt du die Lage ein? Du bist ja rausgegangen vor dem Beginn des Ukraine-Krieges. Insofern ein absolut cleveres Timing. Aber
1: hast du den Einstieg schon wieder gewagt in die Value-Titel? Ja, vielleicht noch ganz kurz vorab, also warum ich rausgegangen bin, ich glaube jetzt im Nachgang weiß es jeder, also Krieg belastet halt und mir war halt auch klar, dass also es kamen so einige Kommentare in den Medien, ja, Kriege, ja, passieren und geht dann auch wieder ähm, schnell hoch. Diesmal ist es halt ein bisschen was anderes, als wenn jetzt, sag mal, nur in Anführungsstrichen so ein Konflikt mit einem kleineren Land ist. Man sieht es jetzt an den Rohstoffmärkten, Verteuerung von Energie und das, das war halt der Hauptgrund, warum ich rausgegangen bin. Ja, also beim kleineren, in Anführungsstrichen, Krieg wäre das wahrscheinlich nicht der Fall gewesen. Und um auf deine Frage zu kommen, ja, also ich bin sukzessive schon wieder eingestiegen. Also wenn so ein Krieg ausbricht, kann man natürlich immer Wer am Anfang abschätzen, wie stark das die Gewinne abbelasten wird von den einzelnen Unternehmen und dann halt eine seriöse discounted Cashflow-Berechnung zu machen, um zu sehen, ob Aktien unterbewertet sind. Und deswegen habe ich halt den Weg gewählt, dass ich langsam reingehe, gestaffelt. Das hat dann letztendlich ganz gut geknappt, weil ich dann zu günstigeren Kursen jetzt reingekommen bin. bin derzeit in meinem Portfolio rund 50 Prozent investiert. Und werde das jetzt in der nächsten Zeit dann auch noch ausbauen, was ja natürlich ganz positiv ist, dass man, also so die Schätzung, die man sieht von Weltbank, IWF und so weiter, dass derzeit Wachstum ja noch vorhanden ist. Also dass wir noch nicht in einer Rezession sind, das ist natürlich nicht ganz ausgeschlossen. Ja, das sind zumindest eigentlich Ganz positive Signale auch jetzt, so was letzte Woche, glaube ich, kam, wie das Wachstum der deutschen Wirtschaft im Februar war, trotzdem gewachsen. Also von daher bin ich da trotz der ja, wirklich starken Belastung aufgrund Energie dennoch unter diesen Rahmenbedingungen relativ, muss ich sagen, relativ optimistisch. Ja.
2: ja, mein Name ist Thomas Böttcher. Ich bin Geschäftsführer der B2MS GmbH in Dresden. Wir sind eine Veranstaltungsagentur, die sich auf die Finanzbranche spezialisiert hat und daraus organisieren wir auch verschiedene Finanzmessen für Privatanleger, die sogenannten Börsentage und der nächste davon steht jetzt am 7. Mai in Dresden an.
3: Und ich dachte mir, endlich wieder nach Dresden, bin ja schon weiß Gott wie viele Jahre dort, zum Börsentag. Endlich auch wieder mal nach Corona jemanden wirklich treffen, nicht im Winter. Sondern im Mai. Ja, ist da jetzt irgendwas anders oder ist es ein Börsentag im Prinzip so, wie wir ihn kennen? Dresden, wie wir ihn kennen, nur ohne Schnee?
2: Na, das Wichtigste hast du jetzt natürlich schon gesagt. Also tatsächlich sieht man jetzt als Aussteller oder Besucher Dresden endlich mal in grün und nicht in weiß. Ähm, ansonsten haben wir in den letzten Jahren natürlich viele Konzepte entwickelt, die an Corona angepasst waren mit ganz speziellen Einlassregelungen und verschiedenen Abläufen. Aber diesmal ist wirklich die erste Veranstaltung nach zwei Jahren, wo wir sagen können, dass wir keine besonderen Auflagen haben. Also tatsächlich alles wie immer. Es gibt kein 2G, kein 3G. Wir werden ein paar größere Vortragssäle benutzen, als wir das in der Vergangenheit getan haben, die auch ein bisschen lockerer bestuhlen. Und wir empfehlen die Nutzung einer Maske, aber ansonsten wird es keine Auflagen oder Zugangsbeschränkungen geben.
3: Wer schon mal in Dresden war, der kann es sich ja vorstellen, genau direkt an der Elbe. Und da sind auch große Schiebetüren, also man kann auch Luft reinlassen, theoretisch. Richtig. Und erst recht, wenn es jetzt hoffentlich ein bisschen wärmer wird. Also, es gibt, wie immer, den Börsentag Dresden. Ja Und wie immer gibt es dort Aussteller. Das heißt... Sie, die Hörer, können Fragen am Stand stellen und dann gibt es auch ein Vortragsprogramm. Was gibt es denn da so alles? Was habt ihr bisher schon vorbereitet?
2: Ja, es ist natürlich wieder ein breites Spektrum. Also natürlich die zurzeit bestimmenden geopolitischen Krisen und das Thema Inflation, aber auch die üblichen Themen, Tradingstrategien, Rohstoffe, Edelmetalle, Immobilien, Kryptos, ETF. Dann natürlich immer die sehr beliebten Marktausblicke, fundamental und charttechnisch. Dann haben wir wieder dabei unsere immer stark nachgefragten Grundlagenvorträge für Einsteiger und vieles andere. Also insgesamt haben wir über 40 Vorträge und aus denen können sich die Besucher dann wie gehabt individuell ihr Programm
4: zusammenstellen. Dr. Christoph Bruns, Vorstand und Fondsmanager Lois AG, Frankfurt.
0: Mit Dienstsitz in Chicago und hier meldet sich das Börsenradiostudio aus dem wunderbaren Bayreuth an. Die mein Name. Wir haben uns am 26. Januar. Ich habe nachgesehen, war unser letztes Gespräch gewesen. Das war gut einen Monat vor Russlands Angriff auf die Ukraine. 99 Prozent der Menschen dieser Welt hielten einen Krieg für unwahrscheinlich. Ja, vielleicht sogar ausgeschlossen. Auch ich zähle mich dazu. Auch Sie übrigens, Sie formulierten seinerzeit, Russland hat keinen Vorteil von einem Krieg. Also Putin sah das offensichtlich dann anders oder sieht es anders. Warum macht er jetzt so einen Blödsinn? Warum macht er einen solchen Vernichtungsfeldzug?
4: Ja, Herr Groß, jetzt sehen wir ja, dass ich recht hatte mit meiner Prognose. Er hat keinen Vorteil, wohl aber hat er gravierende Nachteile. Das einzige Problem ist nur, er ist paranoid, da folgt er wahrscheinlich unserem Hitler und jetzt kann er nicht mehr zurück, er ist betonköpfig, es gibt nur noch einen Weg nach vorne und da wird er viel verbrannte Erde hinterlassen. Russland ist ja jetzt schon der Verlierer des Krieges, ungeachtet der militärischen Entwicklung und davon sind wir nun leider alle betroffen.
0: Wie haben Sie denn reagiert, als Sie erkannt haben, der 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 macht da ernst, dieser Bursche macht ernst. Sind Sie ruhig geblieben oder gab es dann doch ein bisschen Puls?
4: Naja, das ist nicht so sehr eine Pulsangelegenheit, sondern zunächst mal muss man prüfen, was hat man eigentlich in seinen Portfolios. Wir hatten einen kleinen Anteil russischer Energieaktien, die ja immer sehr attraktiv waren in den letzten 10, 20 Jahren, weil sie gute Marktposition haben und eher vergleichsweise günstig. Das hat aber alles nicht geholfen, man kam nicht schnell genug raus und jetzt hat man eben eine stille Reserve ist aber nicht so schlachtentscheidend, sondern der Rest der Welt ist davon sehr wohl tangiert worden, wiewohl ich ja gedacht hatte, Anfang des Jahres, das große Thema dieses Jahres wird in Wahrheit die Zinswende. Die ist ja ausgerufen und vollzogen in den USA, zwar etwas zart und kosmetisch nur, aber immerhin vollzogen. Und ich hatte mich vorbereitet auf das große Jahr der Zinswende und es sieht so aus, als wären wir auch in ihm allein der Russlandkrieg, der Ukraine-Krieg überlagert alles.
0: Was ist denn dann passiert mit Ihren Fonds zum Beispiel?
4: Naja, wir sind ja breit aufgestellt. Wer global arbeitet, hat mancherlei Vorteile. Erstens hat man verschiedene Währungen, zweitens ist man in verschiedenen Branchen. Das ist nicht so schlimm. Also ist man seit Jahresanfang 10% im Minus. Denken Sie mal dran, wir haben einen Crash bei den Technologiewerten. Da gibt es minus 20% knackt in Nasdaq runter. Europa auch nicht gerade eine gute Saison. Die großen Gewinner sind im Zweifel Energie- und Rohstoffwerte gewesen. Da musste man viele haben. Ja, man konnte gar nicht genug haben sozusagen. Da haben wir einige, das, das geht und sieht ja auch nach wie vor ganz attraktiv aus. Also es wird ein Bärenmarkt, ja, das kann man heute schon sehen. Andererseits, mir tun eigentlich die Zinsanleger viel mehr leid, jedenfalls die, die langfristige Anleihen haben, denn da klingelt gewaltig.
3: Jetzt kommen wir zum typischen CFO-Thema, also einem Finanzthema. Das würde ich gerne noch ansprechen. Sie haben jetzt im März die erste nachhaltige Finanzierung über Banken eingefahren. Die Summe ist erstaunlich, 170 Millionen. Wie definiert man denn eigentlich nachhaltige Finanzierung? Das ist ja im Prinzip das, was der Green Deal will, dass Firmen nachhaltig arbeiten und dass dann Finanzinstitute quasi einen Bonus geben, vom Zinssatz quasi, wenn das nachhaltig ist. Wie ist das bei Ihnen mit diesen 170 Millionen?
5: Für Balfinger war das, wie Sie angesprochen haben, die erste nachhaltige Finanzierung. Aber es ist ganz klar, dass in Zukunft nachhaltige Finanzierungen die Norm sein werden. Und das gilt naturgemäß insbesondere auch für Ballfinger. Wir haben unsere Nachhaltigkeitsfinanzierungen über 170 Millionen an zwei KPIs geknüpft. Zum einen an unsere Unfallrate. Das heißt, wir wollen ganz klar Unfälle in unseren Produktionsprozessen reduzieren. Und zum Zweiten die Reduktion der Emissionen, der CO2-Emissionen. Das heißt, CO2-Emissionsziele sind das zweite Nachhaltigkeits-KPI. Und sollten wir diese KPIs nicht erfüllen, dann würde sozusagen der Zinssatz steigen. Würden wir die Ziele übererfüllen, könnte der Zinssatz sogar noch leicht sinken. Das heißt, das hat tatsächlich auch eine wirtschaftliche Auswirkung und äh,
3: unterstreicht auch, dass wir einen Ansporn haben, diese Nachhaltigkeitsziele tatsächlich zu erreichen. Ich nehme an, sie, sie sagen jetzt nicht, welche Konditionen sie haben, aber gehen wir davon aus, sie sind günstig oder oder oder.
5: Das war definitiv das beste
3: Zeitfenster, das man haben konnte,
5: wahrscheinlich auch für längere Zeit das letzte so attraktive Zeitfenster, und dementsprechend sehen auch die Konditionen
3: aus. Okay, und den Begriff, den Sie vorhin genannten KPIs, das sind also quasi Unternehmenskennzahlen, grob übersetzt. Was ich spannend finde, ist, dass Sie das auch mit ganz simplen Sachen, aber natürlich ernsten Sachen verknüpfen wie, wie Unfallzahlen. Heißt das, Sie müssen einmal im Jahr der Bank reporten und dann wird ein neuer Zinssatz für ein neues Jahr festgelegt oder, oder wie ist das da verknüpft?
5: Genau so ist es. Das heißt, wir messen ohnehin diese beiden Kennzahlen wir müssen diese nur auditierungsfest auch nachweisen, dass diese Zahlen, die wir hier reporten, tatsächlich erreicht wurden. Aber ja, das bedeutet, dass die Dinge, die wir bis jetzt berichtet haben, nun eine harte, auch monetäre Auswirkung haben.
6: Ja, mein Name ist Ralf Rummel, Ich bin seit Mitte 2018 als CEO bei der GESCO aktiv
0: die Gesco AG erwirbt als Langfristinvestor erfolgreiche Unternehmen des industriellen Mittelstands, das sind die Hidden Champions, die Markt- und Technologieführer. Herr Rumberg 490 Millionen Umsatz, das ist zwar noch kein Rekord knüpft, aber zumindest daran an, EB 62 Millionen, das ist schon eher Rekordverdächtig. Die Marge, fast 13 Prozent, das ist der Rekord. EBIT 44,6 Millionen, ebenfalls Rekord. Ein EPS Earning Per Share 2,48. Sie zahlen fast einen Euro Dividende, 98 Cent. Ich gehe mal davon aus, bei diesen Zahlen, bei diesen Rekordzahlen, gibt es auch für den Chef wenig zu meckern?
6: Ja gut, das ist so. Wir sind stolz auf das Jahr 2021. Für uns ist es sehr gut gelaufen. Wir freuen uns natürlich, dass wir uns wirklich deutlich voran entwickeln konnten, dass wir letztlich fast auf allen KPIs uns verbessern konnten. Und wir sehen natürlich auch nach vorne raus noch ausreichend Potenzial. Also von daher, wenn ich nicht zu meckern hätte, wäre das auch nicht gut. Ich sehe also immer wieder noch Verbesserungsmöglichkeiten. Und die wollen wir natürlich auch in den nächsten Jahren weiterheben mit unserer Strategie Next Level 25.
0: Na dann sagen Sie doch mal, wo sehen Sie denn noch die Haare in der Suppe? Wo können Sie sich denn noch steigern?
6: Ja, Haare in der Suppe hört sich so negativ an. Uns geht es ja eher darum, aus unseren Unternehmen langfristig hinten Champions und das heißt Weltmarktführer zu machen. Und da sind wir mit vielen Unternehmen wirklich sehr konkret auf dem Weg. Das heißt, wir streben danach, international unsere Umsätze weiter auszubauen, unsere Geschäftsaktivitäten international weiter auszubauen und damit natürlich eine Umsatzsteigerung zu generieren und aus der Umsatzsteigerung heraus dann schlussendlich auch eine schöne Ergebnissteigerung zu entwickeln. Und das ist unser Fokus auf der Seite, die wir im Rahmen der Next-Level-Strategie mit unseren Exzellenzprogrammen verfolgen. Eines davon, wie gerade angesprochen, Markt- und Produktexzellenz. Und auf der anderen Seite geht es uns darum, mit OPEX für operative Exzellenz, unsere Organisationen immer effizienter zu gestalten, um auch da immer wieder einen kleinen Schritt nach vorne zu machen und somit uns im Markt immer besser positionieren zu können.
0: Basen Radio Network AG, Marktbericht, der Basen -Podcast.